0: guía adversal de ciencias sociales, ciencias naturales y español, bueno, damos la bienvenida a otra semana más, en esta semana vamos a descansar de la lectura del libro El Principito y vamos a, a enfocarnos en un tema de ciencias naturales. <música> de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Español. Bueno, damos la bienvenida a otra semana más. esta semana vamos a descansar de la lectura del libro El principito. Vamos a enfocarnos en tema de Ciencias Naturales. En esta guía vamos a hablar sobre que son los niveles tróficos. El nivel trófico de un ecosistemas son los seres vivos de los ecosistemas que se clasifican en, disti en distintos grupos en función de su origen de la materia de la que se nutren. A esta clasificación se le llama nivel tróficos. Trofo significa alimentación y así podremos estudiar de una forma más coherente los procesos de nutrición dentro de la naturaleza. Bueno, nosotros ya sabemos qué es un ecosistema. En este caso vemos que el ecosistema se divide en dos, biotopo y biosegnosis. Los biotopo son factores abióticos, en ellos podemos encontrar lo que son la temperatura, humedad, tipo de suelo y, sal y salinidad. Bueno, los biocenosis son los factores bióticos que son los niveles tróficos. ¿Qué, ¿Cuáles son y cuáles se encuentran allí? Bueno, son todos aquellos seres vivos, productores, consumidores y descomponedores. Guía. vamos a hablar sobre qué son los niveles tróficos el nivel trófico de un ecosistema son los seres vivos de los ecosistemas que se clasifican en, disti en distintos grupos en función de su origen de la materia de la que se nutren. a esta clasificación se le llama nivel tróficos trofo significa alimentación y así podremos estudiar de una forma más coherente los procesos de nutrición dentro de la naturaleza. Bueno, nosotros ya sabemos que es un ecosistema, en este caso vemos que el ecosistema se divide en dos, biotopo y biosegnosis. Los biotopo son factores abióticos, en ellos podemos encontrar lo que son la temperatura, humedad tipo de suelo y sal y salinat. bueno los biocenosis son los factores bióticos que son los niveles tróficos, ¿Qué, cuáles son y cuáles se encuentran allí, bueno son todos aquellos seres vivos, productores, consumidores y descomponedores. preguntas y respuestas. Bueno, aquí en, este, en esta página vamos a responder las preguntas que se encuentran, se encuentran allí. ¿Qué preguntas? ¿Recuerdas que es un ecosistema? Entonces allí vamos a escribir qué recordamos de que es un ecosistema. Luego vamos a investigar qué es biocenosis y luego qué son los factores bióticos entonces allí en esa pregunta que dice que son los factores bióticos hay una imagen de esa imagen van a sacar según lo que ustedes crean que es un biótico o que son los bióticos preguntas y respuestas bueno aquí en, este, en esta página vamos a responder las preguntas que se encuentran, se encuentran allí ¿qué preguntas? ¿recuerdas que es un ecosistema? entonces allí vamos a escribir que recordamos de qué es un ecosistema luego vamos a investigar qué es biocenosis y luego qué son los factores bióticos entonces allí en esa pregunta que dice qué son los factores bióticos hay una imagen de esta imagen van a sacar según lo que ustedes crean que es un biótico o que son los bióticos. Los componentes bióticos son todos los seres vivos de un ecosistema. Son los animales, las plantas y los microorganismos. Ejemplo, las bacterias. También se incluyen los residuos de los seres vivos y organismos muertos y las diversas formas en que afectan el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Además, debemos recordar que las relaciones tróficas entre los distintos organismos de un ecosistema pueden ser representados de una forma sencilla por medio de la red trófica o la cadena alimenticia, tal como podemos ver en la siguiente imagen. Bueno, en la siguiente imagen se encuentra en la cadena alimenticia y la red trófica. Allí van a ver la clasificación, su relación, por qué creen que se relaciona. Luego siguen tipos de niveles tróficos. componentes bióticos son todos los seres vivos de un ecosistema. Son los animales, las plantas y los microorganismos. Ejemplo, las bacterias. También se incluyen los residuos de los seres vivos y organismos muertos y las diversas formas en que afectan el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Además, debemos recordar que las relaciones tróficas entre los distintos organismos de un ecosistema pueden ser representados de una forma sencilla por medio de la red trófica o la cadena alimenticia, tal como podemos ver en la siguiente imagen. Bueno, la siguiente imagen se encuentra en la cadena alimenticia y la red trófica, allí van a ver la clasificación, su relación, por qué creen que se relaciona. Luego sigue tipos de niveles tróficos. Tipos de niveles tróficos. Se basa en la clasificación de los organismos en función del origen de la materia que se alimenta, cada uno de los cuales difiere en su relación de nutrición con la fuente de energía primaria. ¿Recuerdan cuál es la fuente de energía primaria? La nutrición primaria o fuente de energía es el sol, y lo que produce la fotosíntesis o alimentándose de otras determinadas por otros tróficos. Para situarnos y aclarar la clasificación en función del comportamiento alimentario, aportamos un pequeño esquema donde pueden observarlo y entenderlo mejor. Eh, Allí encontramos la imagen, cómo se clasifica, cuáles son los niveles tróficos, que son tres, produ productores, consumidores y descomponedores. Entonces, allí pueden ver, leer cuáles son cada uno de ellos, también las imágenes y la explicación de cuál es cada uno. de niveles tróficos Se basa en la clasificación de los organismos en función del origen de la materia que se alimenta, cada uno de los cuales difiere en su relación de nutrición con la fuente de energía primaria. ¿Recuerdan cuál es la fuente de energía primaria? La nutrición primaria o fuente de energía es el sol, y lo que produce la fotosíntesis o alimentándose de otras determinadas por otros tróficos. Para situarnos y aclarecer la clasificación en función de comportamiento alimentario, aportamos un pequeño esquema donde pueden observarlo y entenderlo mejor. Eh, allí encontramos la imagen, cómo se clasifica, cuáles son los niveles tróficos, que son tres. Producto productores, consumidores y descomponedores Entonces, allí pueden ver, leer cuáles son cada uno de ellos también las imágenes y la explicación de cuál es cada uno los productores bueno, los productores son los llamados organismos autótrofos productores primarios. Son los que constituyen el primer eslabón de la cadena alimenticia. Son aquellos capaces de realizar la fotosíntesis y sintetizar moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas, simples como cuáles agua y dióxido de carbono, con la incorporación de energía que procede del sol. En el ecosistema terrestre los organismos producen o reproductores son las vegetaciones terrestres, es decir, las plantas. Los organismos acuáticos son abundantes los organismos fotosintéticos micro, microcórpicos como el fitoplancton, así que se clasifican en, en que se clasifican se clasifican en fotosintetizadores los que realizan la fotosíntesis con la energía solar. Organismos fotosintéticos o fototróficos. Usan la luz del sol como nutriente, sea en un medio terrestre o acuático, como los árboles, arbustos, cualquier planta, alga y algunos microorganismos. Quimiositensizadores. Usan energía que produce de re reacciones químicas, inorgánicas, estornicas, organismos quimiolitófos, que son las bacterias. Bueno, de allí seguimos a los consumidores. Son los llamados organismos heterotróficos, que pueden clasificarse en, en diferentes niveles primarios secundario o terciario y son los seres herbívoros como lo que son vacas o una cebra y carnívoros como leones serpientes y águilas cuáles son los consumidores primarios son los animales herbívoros incluyen desde el plancton hasta grandes herbívoros como la jirafa o el elefante consumidores secundarios son los animales carnívoros, son aquellos que se alimentan de los herbívoros, incluyendo lobos, zorros, gatos, arañas, coyotes, entre otros. Los consumidores terciarios, bueno también se denominan de mayor nivel carnívoros, aquellos animales que se alimentan de carnívoros y de los parásitos de estos, incluyendo hienas, sopilotes buitres, perros, lobos. ¿Cuáles son los azoprófagos? Estos se alimentan solo de materia orgánica muerta y pueden ser necrófagos o carroñeros. Se alimentan de cadáveres y materia orgánica descompuesta. En este caso, los buitres, que los conocemos como los chulos. Coprófagos se alimentan de excrementos de otros animales. Por ejemplo, las moscas se alimentan de el excremento, o sea, la popó de otros animales. Detritíforos, degradadores y comedores de detritos, se alimenta de materia orgánica fragmentada como las lombrices. Detribívoros primarios, organismos que se alimentan de directamente de detritos. Detriboros secundarios, organismos que se alimentan de detritos primarios, lombrices, moscas y hongos. Los omnívoros son los comedores de todo, comen carne y plantas, es decir, nosotros somos omnívoros porque comemos de todo usan más de una fuente en materia orgánica es decir, ocupan varios niveles tróficos, los cerdos la mayoría de pájaros entre otros los descomponedores son los organismos de los que comen los organismos muertos por ejemplo, serían los hongos o setas algunos insectos, gusanos y se clasifican en satróficos como alimento, usa materia orgánica, pero en realidad no la digiere, sino que realiza una digestión externa. Como ejemplo, son muchas bacterias y hongos. O otro es mineralizadores. Son los denominadores autógrafos quimiotifrófagos. Obtienen la energía de la materia inorgánica, proceden del metabolismo de otros organismos, transformándola en las minerales. Asimila, asimilan para otros seres vivos productores. Son las bacterias que cierran el ciclo de los bioelementos en todo el ecosistema. De ahí en adelante podemos encontrar resúmenes de lo que acabamos de leer y escuchar. Para que los observen y puedan estar en el pendiente. los productores. Bueno, los productores son los llamados organismos autótrofos, productores primarios. Son los que constituyen el primer eslabón de la cadena alimenticia. Son aquellos capaces de realizar la fotosíntesis y sintetizar moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas simples, como cuáles? Agua, y dióxido de carbono con la incorporación de energía que procede del sol. En el ecosistema terrestre los organismos producen o reproductores son las vegetaciones terrestres, es decir, las plantas. Los organismos acuáticos son abundantes, los organismos fotosintéticos, micro... Microcórpicos como el fitoplancton, así que se clasifican en. ¿En qué se clasifican? Se clasifican en fotosintetizadores los que realizan la fotosíntesis con la energía solar. Organismos fotosintéticos o fototróficos. Usan la luz del sol como nutriente, sea en un medio terrestre o acuático, como los árboles arbustos, cualquier planta, alga y algunos microorganismos. Quimiositensizadores. Usan la energía que produce de re reacciones químicas, inorgánicas, estornicas, organismos, quimiolitófos, que son las bacterias. Bueno, de allí seguimos a los consumidores son los llamados organismos heterotrófocos, que pueden clasificarse en, en diferentes niveles primario, secundario o terciario y son los seres herbívoros como lo que son vacas o una cebra y carnívoros como leones, serpientes y águilas. ¿Cuáles son los consumidores primarios? Son los animales herbívoros, incluyen desde el plantón hasta grandes herbívoros como la jirafa o el elefante. Consumidores secundarios son los animales carnívoros, son aquellos que se alimentan de los herbívoros, incluyen los lobos, zorros, gatos, arañas, coyotes, entre otros. Los consumidores terciarios. Bueno, también se denominan de mayor nivel carnívoros Aquellos animales que se alimentan de carnívoros Y de los parásitos de estos Incluyendo hienas, sopilotes, buitres, perros, lobos ¿Cuáles son los azoprofagos? Estos se alimentan solo de materia orgánica muerta y pueden ser necrófagos o carroñeros. Se alimentan de cadáveres y materia orgánica descompuesta. En este caso los buitres que los conocemos como los chulos. Coprófagos. Se alimentan de excrementos de otros animales. Por ejemplo, las moscas se alimentan de el excremento, o sea, la popó de otros animales. Detritívoros, degradadores y comedores de detritos se alimenta de materia orgánica fragmentada como las lombrices. Detritívoros primarios organismos que se alimentan de directamente de detritos, de detríboros secundarios, organismos que se alimentan de detríboros primarios, lombrices, moscas y hongos. Los omnívoros son los comedores de todo, comen carne y plantas, es decir, nosotros somos omnívoros porque comemos de todo. Usan más de una fuente en materia orgánica, es decir ocupan varios niveles tróficos los cerdos la mayoría de pájaros entre otros los descomponedores son los organismos de trotívoros los que comen los organismos muertos por ejemplo serían los hongos o setas, algunos insectos gusanos y se clasifican en satróficos como alimento, usa materia orgánica, pero en realidad no la digiere, sino que realiza una digestión externa. Como ejemplo, son muchas bacterias y hongos. Otro es mineralizadores. Son los denominadores autógrafos quimiolotrófocos, Obtienen la energía de la materia inorgánica, proceden del metabolismo de otros organismos, transformador en las minerales, Asimila, asimilan para otros seres vivos productores, son las bacterias que cierran el ciclo de los bioelementos en todo el ecosistema. De ahí en adelante podemos encontrar resúmenes de lo que acabamos de leer y escuchar. para que los observen y puedan estar en pendiente. ¿Qué es el factor abiótico? Bueno, son los factores físicos y no vivos que encontramos en el ecosistema, que afectan a la capacidad de los organismos vivos para sobrevivir y reproducirse, incluyendo todo el ambiente, y todo el ambiente que nos rodea. El término abiótico proviene de las raíces de la que significa sí y bio que significa vida. Características de un ecosistema abiótico. Bueno, está en los primeros factores abióticos de la tierra, los cuales son muy importantes que los entendamos y sepamos cuáles son. Y esto se determina en el tipo de vida que se desarrolla en el lugar. La distribución lo podemos incorporar dentro de los tipos de factores abióticos, terrestres y acuáticos. Para la diferencia tenemos el siguiente cuadro. Allí van a encontrar un cuadro para que ustedes lo lean cuál es el ecosistema terrestre y el ecosistema acuático. Igual ya lo debemos tener claro, pero si aún no lo tienen claro o se les olvidó. Allí un pequeño repla repaso. Luego allí pueden observar que es lo que es la luz y las principales fuentes de energía. ¿Cuáles son las relaciones abióticas? Bueno, todos, todos esos factores están relacionados y producen interacciones entre ellos. Es decir, cuando una cambia puede afectar a otro y a la vez afectaría a la vida en el ecosistema. Allí vamos a ver un, un, un cuadro un esquema donde muestra la relación de cada factor abiótico. ¿Cuáles son las relaciones abióticas? Bueno, todos, todos esos factores están relacionados y producen interacciones entre ellos. Es decir, cuando una cambia puede afectar a otro y a la vez afectaría a la vida en el ecosistema allí vamos a ver un, un un cuadro un esquema donde muestra la relación de cada factor abiótico actividad bueno vamos a leer y observar los videos y así poder identificar los diferentes entre abiótico y bióticos 2. Luego de haber identificado las diferencias, ubico en estas en un cuadro de diferencias. 3. Escojo cuatro ejemplos de factores abióticos y bióticos y pongo las características principales y el por qué pertenecen a cada factor. ¿Cómo lo voy a hacer? Recorto o dibujo cada ejemplo escogido con colores. Le pongo su nombre, usa o el nombre correspondiente. O lo que dibujaron, y al lado de la imagen colocó sus características y el por qué pertenece a ese factor y no al otro. 4 Me ubica en uno de los factores, es decir, si tú eres un ser vivo, ¿en qué factor estás? Ubícate y descríbete. ¿Por qué crees que perteneces a ese factor? Actividad. Bueno, vamos a leer y observar los videos y así poder identificar los diferentes entre abióticos y fióticos. 2. Luego de haber identificado las diferencias, ubico en estas en un cuadro de diferencias. 3. Escojo cuatro ejemplos de factores abióticos y bióticos y pongo las características principales y el por qué pertenecen a cada factor. ¿Cómo lo voy a hacer? Corto o dibujo cada ejemplo escogido con colores, le pongo su nombre, o sea, el nombre correspondiente a lo que dibujaron y al lado de la imagen coloco sus características y el por qué pertenece a ese factor y no al otro. 4. Me ubica en uno de los factores, es decir, si tú eres un ser vivo, ¿en qué factor estás? Ubícate y descríbete. ¿Por qué crees que perteneces a ese factor?